0: Alif， 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听本期的财智多谋。短短三年的时间，拼多多就一路高歌猛进，以电商黑马的身份成功在美国纳斯达克交易所挂牌上市。就在上市的第一天，市值暴涨到了三百亿美元。跻身成为阿里巴巴和京东之后的中国第三大电商。然而，在上市之后的短短几天内，没有扑面而来的祝贺，多的是来自各方的口诛笔伐。近日受到上海市工商总局的调查，更是将拼多多推上了舆论的风口浪尖。更有言论表示，拼多多更有言论表示，拼多多的上市让中国打假倒退了二十年。然而，这个购物 APP 除了砍价和山寨之外，似乎没有什么能让人记得住的地方。所以，我们今天不聊上市，来聊一聊打假。除了网友们的吐槽，童话大王郑渊洁、小米、创维集团等多家企业也纷纷举报拼多多，认为该平台纵容假货。美国有六家律师事务所也对拼多多提起了集体诉讼。并称拼多多发布了大量误导投资者的商业信息。其实，无论是拼多多受到约谈，还是曾经的淘宝大战工商总局的事件，都反映出我国电商平台制假售假、山寨仿冒屡禁不止的现象。对此呢，拼多多的创办人黄峥却出面强调，山寨不等于假货。虽然他坦言，在平台上山寨问题比假货严重。但不代表他们的质量不过关，和假货是两码事，还谴责媒体把山寨和假货的问题混在一起，让所有的商家问题都变成了假货问题。其实“山寨”这个词本来就是中国人对于假货的一种调侃。黄峥说“山寨不等于假货”，那你倒是说说什么才是假货呢？我们对于假货的定义啊，是商品在制造的时候逼真的模仿其他同类产品的外部特征，或者在没有经过授权的情况下，就对已授予知识产权保护的产品进行复制和销售，借以冒充别人的产品。在当下混乱的市场环境当中 ，A 货、高仿、山寨等名词层出不穷，然而这些依然不能掩盖它们都是假货的事实。黄峥用一套自己的言论偷换了“假货”的概念，让大家把“假货”狭隘的理解成为劣质产品，无疑是十分可笑的。他一面吹鼓拼多多拉动了低消费群体的消费升级，一面却放任平台上假货横行，进一步干扰中国的消费市场，让市场中充斥着大量的伪高端、真劣质的商品。对此呢，我们只能表示。真正的消费升级是通过扩大内需、提高生产力，让贵的商品更便宜，便宜的商品更高品质，最终让所有人都能享受到比以前更好的产品，而不是简单的通过仿造品牌来销售价格低廉的假冒伪劣商品就能够实现的。在美国，售假是一项重罪，针对假冒商品的治理主要是依靠权利人诉讼维权。同行业竞争监督、消费者维权组织之类的第三方机构，再加上美国社会信用体系比较完善，无论是个人还是企业都对信用十分的重视，因此美国的商家或者平台都比较忌惮假货，避之不及。而在欧洲呢，如果商家售假，那么入驻平台就必须要承担连带责任。我们不难发现啊，无论是在美国还是在欧洲。很多时候，对于假冒商品的治理，更多的是靠着权利人自发来维权。这一套在司法体系成熟、社会监督完善的一些国家可能会非常管用，但是未必适用于所有的国家。由于我国特殊的国情和体制的现状，打假治理光靠政府职能部门或者是电商平台是远远不够的。一方面，制假售假的成本太低。另一方面，对于绝大多数没有品牌授权、通过自营渠道销售商品的电商，国内并没有相关的法律来进行约束。一旦发现侵权、假冒伪劣的商品，工商部门也只能够根据产品质量法、商标法等法律法规进行查处，处罚的力度也非常有限。然而，电商平台对于售假的商家呢，也只是进行了关店而已，没有办法进行强有力的经济制裁和处罚。尽管拼多多售卖的大多是假货和棒品牌产品，但是我们从营销的角度来看，他们却在三年的时间内迅速建立起了自己的品牌。在假货盛行的时候，拼多多却能在美国公然上市，这反映了怎样的中国现实？而营销又在商业中扮演了怎样的地位呢？